0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Ja, guten Tag zu unserem neuen Podcast. Unser Thema ist heute Stand der Technik. Wir befassen uns wieder mit einer Schnittstelle zwischen Recht und Technik. Ich begrüße wie bei unserem vorangegangenen Podcast zu IT-Sicherheit und Geschäftsführungsverantwortung zunächst Martin Hitzer. Hallo. Martin Hitzer ist Experte im Gesellschaftsrecht und im gesellschaftsrechtlichen Blick auf die Compliance und damit auch ein Experte zum Thema Risikomanagement. Ich begrüße weiter Simon Wegmann, Experte im Datenschutzrecht und damit auch im Datensicherheitsrecht, mit dem wir uns heute befassen wollen. Herzlich willkommen, Simon Wegmann. Hallo. Simon Wegmann kommt von der datenschutzrechtlichen Seite zum Thema IT-Sicherheit und kann deshalb auch den Stand der Technik in der IT-Sicherheit besonders gründlich erklären. Mein eigener Name ist Katrin Hausmann. Ich komme aus dem Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht und arbeite da an der Schnittstelle zum Arbeitnehmerdatenschutzrecht. Und an dieser Schnittstelle tauchen Fragen auf, die uns alle drei gemeinsam befassen. Die äh, zunächst mal arbeitsrechtliche Frage, die sich stellt, ist, wie weit ist den Unternehmen vorgegeben, wie sie sich vor Cyberrisiken schützen? Das ist eine Frage, die vielleicht aus anderen Blickwinkeln gar nicht so interessant ist. Im Betriebsverfassungsrecht ist sie von erheblicher Bedeutung, weil Betriebsräte Mitbestimmungsrechte haben bei der Einführung von technischen Systemen. Die Mitbestimmung aber begrenzt ist da, wo es ohnehin gesetzliche Vorgaben gibt. Wie sehen die Vorgaben aus? Wie sehen sie aus zur IT-Sicherheit? Was müssen Unternehmen tun? So ganz klar scheint es noch nicht zu sein, wenn man die Presseveröffentlichungen über die Koalitionsgespräche im Oktober gelesen hat, konnte man lesen, dass die Verhandler über die Ampelkoalition sich gerade auch mit dem Thema befassen einer oder mehreren gesetzlichen Grundlagen zur Abwehr von Cyberrisiken. Das führt uns zu der Frage, was gibt es eigentlich für gesetzliche Vorgaben dazu? Und daran anknüpfend wollen wir uns mit drei Fragen befassen. Einmal, was ist der Stand der Technik? Dann, was bedeuten Spezialvorschriften für die Normunterworfenen, aber auch für diejenigen, die durch Spezialvorschriften zur IT-Sicherheit gerade nicht angesprochen sind? Und wo kann ich mich eigentlich informieren darüber, was der Stand der Technik ist? Das sind die drei Fragen oder vier, die wir näher beleuchten wollen. Und ich steige ein. Simon Wegmann, mal mit der Frage: Was gibt es denn eigentlich so für Vorgaben aus dem Datenschutzrecht, aus dem IT-Sicherheitsrecht, an Spezialvorschriften? Und was sagen die so? Simon Wegmann. Vielen Dank.
1: Also die Erste und wahrscheinlich wichtigste Vorschrift, die auch direkt aus dem IT-Sicherheitsrecht kommt, ist voraussichtlich § 8a des BSI-Gesetzes. Das BSI-Gesetz regelt in diesem Paragraphen für die kritischen Infrastrukturen, die in der kritis geregelt sind, ganz bestimmte IT-Sicherheitspflichten, nämlich insbesondere die Pflicht, angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur IT-Sicherheit zu treffen und dabei halt auch die Pflicht, den Stand der Technik einzuhalten. Ganz ähnlich auch im Datenschutzrecht, das ganz breit alle Unternehmen betrifft, die personenbezogene Daten verarbeiten. Da müssen Unternehmen Maßnahmen treffen, um diese personenbezogenen Daten zu schützen, sowohl gegen Angriffe von außen wie auch von innen, als auch gegen den unabsichtlichen Verlust. Und auch bei der Einführung dieser Maßnahmen muss ich den Stand der Technik berücksichtigen.
0: Ja, also das sind die Grundvorschriften, die sagen, ich muss IT-Sicherheitsmaßnahmen treffen und die müssen sich orientieren, sage ich es jetzt bewusst etwas unscharfer, am Stand der Technik. Im 8a BSIG steht ja sogar für die kritischen Infrastrukturen, dass er eingehalten werden soll. Und der 8a BSIG geht für die Zukunft noch weiter und gibt bestimmten Unternehmen, also in den kritischen Infrastrukturen vor, dass sie ab Mai 23 ganz bestimmte Systeme einsetzen sollen, nämlich Systeme zur Angriffserkennung. Da wird dann auch noch gesagt, was darunter zu verstehen ist, dass es nämlich IT-Systeme sind, die Merkmale aus dem laufenden Betrieb kontinuierlich und automatisch erfassen und auswerten. So steht es drin für bestimmte Unternehmen, nicht für alle. So steht es drin ab 2023. Und das führt uns jetzt zu zwei Fragen. Die eine nochmal, Simon Wegmann, was ist denn eigentlich der Stand der Technik? Wie fasse ich den? Wie fange ich den ein? Wogegen grenze ich den ab? Und die nächste Frage dann Martin Hitzer, die sich daran anschließt, was gilt für diejenigen, die diese klare Vorgabe, sich daran halten zu müssen, nicht haben, können die einen Umkehrschluss anstellen und sagen, ich muss es nicht tun. Simon Wegmann, was ist der Stand der Technik?
1: Also zuerst ist das natürlich ein sehr äh, sperriger Begriff und er befindet sich im deutschen Recht auch noch in Nachbarschaft zu noch sperrigeren Begriffen, nämlich es gibt einmal die allgemein anerkannten Regeln der Technik dann gibt es den Stand der Technik und dann gibt es den Stand der Wissenschaft und Technik. Also die ersten, die allgemein anerkannten Regeln sind vielleicht die, die tatsächlich jeder kennt, die so zu Erfahrungen förmlich geronnen sind. Die sind jetzt nicht mehr cutting edge, aber gerade deswegen Standard selbst in weniger risikoträchtigeren Bereichen. Der Stand der Wissenschaft ist sozusagen am anderen Ende des Spektrums. Der ist nur verpflichtend in besonders gefährlichen Bereichen, zum Beispiel Kernenergie, und da muss dann aber auch wirklich alles berücksichtigt werden, was sich die Wissenschaftler bisher an Sicherheitsmaßnahmen ausgedacht haben. Und genau in der Mitte dazwischen quasi finden wir den Stand der Technik. Der bezieht sich schon auf Maßnahmen, die ich am Markt finde, die also schon zu einem gewissen Grad bewährt sind, aber die auch sozusagen trotzdem neuer sein können oder höhere Anforderungen stellen und auch höhere Sicherheit gewährleisten können, als die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
0: Ah ja, also es lassen sich schon drei Kategorien voneinander abgrenzen zur Orientierung. Martin Hitzer, was heißt es dann für die Geschäftsleitung, für den Vorstand? Wir hatten neulich darüber gesprochen, dass das Risikomanagement sich natürlich orientieren muss an Risiken und an dem, was technisch machbar ist. Da gibt es also jetzt mal grob betrachtet drei Kategorien von Ansätzen, wie ist es gesellschaftsrechtlich zu bewerten, wenn so eine Vorschrift greift oder gerade nicht greift, wie der 8a BSIG?
2: Ähm, ja, Kathrin, das ist, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ein Teil der Leitungsverantwortung der Geschäftsleitung des betreffenden Unternehmens. IT-Risikomanagement ist Teil der Compliance-Pflichten der Geschäftsleitung, diese Compliance-Pflichten folgen wiederum aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht, der sogenannten Leitungssorgfalt. Und in diesem Rahmen müssen Unternehmen, die einer bestimmten gesetzlichen Vorgabe unterworfen sind, dieser Vorgabe ohnehin folgen. Das ist die Legalitätspflicht. Aber selbst wenn sie nicht unmittelbar anwendbar ist, muss der Stand der Technik bei der Frage des, wie gestalte ich ein IT-Risikomanagementsystem aus von der Geschäftsleitung berücksichtigt. Werden. Das Ganze beginnt, wie immer, wenn es um Compliance und Risikomanagement geht, mit einer individuellen Risikoanalyse des betreffenden Unternehmens, da berücksichtige ganz abstrakte Faktoren, wie Art des Unternehmens, in welcher Branche bin ich tätig, welche Größe habe ich, wie bin ich organisiert, dann aber auch die konkrete Risikoexposition, also wie interessant ist das Unternehmen für Cyberkriminelle. Bedeutung der IT-Systeme für den Geschäftsbetrieb, die Sensibilität eigener Daten, wie äh, gehe ich mit Geschäftsgeheimnissen um, aber auch mit Kundendaten ist zu berücksichtigen, Abhängigkeit meiner Systeme von System Dritter und vor allen Dingen auch die Historie von Angriffen, die ja in Deutschland stetig zunehmen. Es vergeht ja kaum noch ein Tag, äh, an dem man die Zeitung aufschlagen kann und nicht über Cyberangriffe redet. Also auch das muss ich mir anschauen auch branchenbezogen und all das fließt in meine individuelle Risikoanalyse ein. Und wenn ich jetzt meine Risikoexposition definiert habe, dann muss ich mich fragen, welche IT-Systeme und innerhalb der Systeme, welche Systeme wende ich eigentlich an? Muss es immer das teuerste, neueste sein? Nein, das muss es nicht. Der Simon Wegmann hat gerade gesagt, weniger Ausnahmen bei ganz kritischer Industrie, wo ich den Stand der Wissenschaft zu folgen habe, bestätigen die Regel, dass es nicht immer das Teuerste, das Beste sein muss. Es gilt der Dreiklang bei der Abwägung des Ermessens. Das System muss geeignet sein, die spezifischen Risiken zu adressieren. Es reicht aber aus, wenn es erforderlich ist. Das heißt also nicht, wenn es überschießend gut ist, sondern wenn es das tut, was es tun kann, um dieses Risiko einzuschränken und eben auch angemessen. Also da kann ich tatsächlich dann auch ein, eine Kosten-Nutzen-Relation aufstellen. Bedeutet aber trotzdem natürlich, dass der Stand der Technik erstmal die Ausgangsgrundlage ist, wenn ich mich frage, welche Systeme gibt es überhaupt und welche kann ich einsetzen und welche sind dann tatsächlich für meine konkrete Risikoexposition die geeigneten.
0: Ja, wenn der Stand der Technik, Martin Hitzer, der Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen ist, wenn man daran orientiert, sich fragt, was erforderlich ist und was geeignet, Simon Wegmann, dann steht man natürlich vor der Frage, wo findet man jetzt den Stand der Technik? In der Zeitung und in den Veröffentlichungen der IT-Sicherheitsexperten liest man unaufhörlich, dass die IT-Sicherheitssysteme der Technik, der Angreifer stets einen Schritt hinterher sind. Selbst wenn man das weiß, weiß man aber noch nicht, was ist denn der Stand der Technik? Wo findet sich das? Wir werden es jetzt technisch nicht erörtern können, aber was sind die Quellen?
1: Ja, also wenn man äh, wie quasi auch ein Jurist bei Null anfängt, was IT-Sicherheit angeht, dann sollte man wahrscheinlich auf der Homepage des Bundesamts für Information und Sicherheitstechnik beginnen. Wenn man in einem europäisch tätigen Unternehmen sich befindet, dann eventuell auf der Website der ENISA, der European Union Agency for Cyber Security. Deren Empfehlungen sind eher auf Sonderthemen bezogen, als so allgemein anwendbar, wie die des BSI. Aber bei beiden ist man eigentlich ganz gut aufgehoben, die haben auch ein, ein gutes Informationsangebot. Für Kritis-Branchen, also Branchen der kritischen Infrastruktur, gibt es inzwischen in vielerlei Fällen auch branchenspezifische Sicherheitsstandards, die man sich bei Branchenverbänden oder sozusagen großen Unternehmen in der jeweiligen Branche besorgen kann. Die hat das BSI abgesegnet und die haben dadurch natürlich einen ganz besonderen Vorteil, dass sie mehr Rechtssicherheit bieten. Wenn man es aber negativ sehen will, natürlich auch eine gewisse normative Kraft des faktischen Anforderungen stellen. In bestimmten Sektoren, nämlich insbesondere im Telekommunikationssektor, kann man auch bei der Bundesnetzagentur sich schlau machen. Die hat auch Sicherheitskataloge im Angebot und natürlich, Sie sprachen es schon an, die Veröffentlichung der Sicherheitsexperten, das sind natürlich auch gute Quellen. Da gibt es zum Beispiel Branchenverbände wie Bitkom, aber auch der Bundesverband der IT-Sicherheit hat lange Handreichungen dazu herausgegeben, wie man sich dem Thema IT-Sicherheit annähern kann. Und, auch wenn das jetzt mal persönliches Steckenpferd nur ist, im Bereich Datenschutz gibt es zusätzlich zum IT-Grundschutzkatalog auch das sogenannte standard 2.0, das einen wirklich bei der Hand nimmt und einem Stück für Stück erklärt, welche Prozesse man in seinem Unternehmen aufbauen kann, um eine IT-Sicherheit sowohl organisationell, aber auch im Einzelnen aufzubauen. In ganz spezifischen Fällen gibt es sogar inzwischen Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden, etwa zum Thema E-Mail-Verschlüsselung, die einem klar sagen, an welchen IT-Richtlinien man sich zu orientieren hat.
0: Ja, vielen Dank, Simon Wegmann. Das sind ja wertvolle Hinweise zu einer Vielzahl von relativ leicht zugänglichen Quellen, die es einem also ermöglichen, sich ein Bild davon zu verschaffen, was der Stand der Technik ist. Und Martin Hitzer, Simon Wegmann, wenn wir jetzt die Antworten auf die Fragen zusammenfassen, die wir uns am Anfang gestellt hatten, wird man wohl sagen können, der Stand der Technik ist zwar zunächst ein, offener Begriff, aber er wird doch klar abgegrenzt gegen zwei andere Kategorien. Und es gibt Quellen, die definieren, was der Stand der Technik ist. Die sind natürlich ständig in Bewegung. Was gilt jetzt, woran muss man sich halten, Martin Hitzer? Das ist sicher etwas, was man eben nicht so einfach beantworten kann, was eine sorgfältige Prüfung und Abwägung erfordert. Und das gilt Mindestens verstehe ich das richtig, solange wir nicht weiterreichende gesetzliche Vorgaben haben, die dann alleine aufgrund der Legalitätspflicht vorgeben, was genau man zu machen hat. Lässt sich das so zusammenfassen?
2: Ja, aus meiner Sicht sehr, sehr schön zusammengefasst. Wir werden sehen, was die zukünftige Koalitionsregierung in dem Bereich umsetzen will. Im Koalitionsverhandlungen ist das Thema ja wohl auf der Tagesordnung. Aus meiner Sicht muss gar nicht viel mehr gesetzlich geregelt werden. Die Unternehmen haben, egal ob schon der kritis unterworfen oder alleine aus dem Unternehmensinteresse an sich heraus motiviert, also auch von insbesondere der Schadensabwendungspflicht heraus motiviert, eine Verpflichtung, sich zu schützen. Geschäftsleiter können dieser Verpflichtung nicht mehr entgehen, indem sie sagen, ich bin kein Kritis-Unternehmen. Hier gilt halt die Schadensabwendungspflicht. Und dann ist der Stand der Technik ein Ausgangspunkt, für die Ermessensentscheidung, wie ich denn meine IT-Systeme gegen Risiken absichern will. Und bei Kritis-Unternehmen ist dann der Korridor halt entsprechend verengt durch die Vorgaben, die die Verordnung gibt. Aber dass jedes Unternehmen sich schützen muss, dafür bedarf es meiner Meinung nach keiner zusätzlichen gesetzlichen Regelung.
0: Ja, vielen Dank Martin Hitzer, vielen Dank Simon Wegmann. Wir werden das Thema mit unseren verschiedenen Perspektiven darauf aus unserer Beratungspraxis sicher weiter im Auge behalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bald wieder Grund genug für eine Fortsetzung gibt. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Danke.
0: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.